0: Wir sind in einer Predigtreihe, den nennen wir die Großen Fünf und wir schauen uns fünf Berufungen an, die hat Gott für jeden Einzelnen von uns. In der ersten Woche hat Tobi schon darüber gesprochen, ist, du bist gerufen, um geliebt zu sein, dass du Gottes Liebe erfahren darfst in deinem Leben, das ist ein Ruf für dich. Letzte Woche hat Neville über die Gemeinschaft gesprochen, du bist berufen, dazu zu gehören, in Gemeinschaft Jesus nachzufolgen, das ist kein Solo-Projekt, sondern das passiert im Kollektiv. Heute ist die, die, der dritte Baustein, das sind so Bausteine, die bauen aufeinander auf, ja? Der dritte Baustein ist, du bist berufen, um geistlich zu wachsen in deiner Nachfolge. Du sollst geistlich wachsen. Wir haben ja gerade das Gebet von dem Epaphras gehört, ja. Der Epaphras, der hat ja auch gebetet für die Gemeinde, dass sie weiter geistlich reifen sollen, ja? Also, du bist berufen, ein Mann, eine Frau Gottes zu werden und kein Baby-Christ zu sein. Diese dritte Berufung ist ein Ruf zur, zur Nachfolge. Was, was heißt das? Es gibt in der Bibel einen Vers in Matthäus 4, da geht Jesus zu einer Gruppe von Fischern hin und er ruft ihnen zu und sagt, hey, kommt und folgt mir nach. Matthäus 4, Vers 19, kommt, folgt mir nach und er sagt dann, um ihre Sprache zu sprechen, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und wir schauen meistens, wenn wir diesen Vers lesen, auf dieses Wort Menschenfischer, oh, was könnte das denn heißen? Ich schaue heute mal mit, mit euch auf dieses Wort machen. Ich will euch zu etwas machen. Das griechische Wort hier ist das Wort poieo, ja, für machen, heißt eigentlich, ich möchte euch gestalten, ich möchte euch entwickeln, ich möchte euch Form verleihen. Das sagt Jesus hier. Er sah auf diese Fischer, auf seine Jünger, ja, das werden dann seine Jünger, und er sah unglaubliches Potenzial in ihnen das aber noch versteckt war, das noch gar nicht entwickelt war. Deshalb rief er ihnen zu und sagt, kommt, folgt mir nach, weil er wusste, in der Nachfolge, werden sie mir nachfolgen, dann kann ich sie verändern, dann kann ich sie formen, dann kann ich sie gestalten, dann kann ich aus ihnen etwas machen, so wie sie sein soll. Also dieser, vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben, Jüngerschaft, also nach, Jesus nachzufolgen, Jüngerschaft ist der Prozess, des Reifens. Schreibt euch das auf auf euren Zettel. Jüngerschaft ist der Prozess des Reifens. Es ist ein, ein, ein Prozess der Formung. Ja? Und Gottes Plan für dein Leben, ich weiß nicht, ob du da jemals drüber nachgedacht hast, ist, dass du geistlich reif werden sollst. Dass du erwachsen werden sollst. Würdet ihr mir zustimmen? Es ist möglich, älter zu werden, ohne dabei reifer zu werden. Ja? Wir alle kennen Menschen, die werden in ihren Jahren immer älter und benehmen sich aber trotzdem noch sehr kindisch. Schaut sie jetzt bitte nicht an, aber wir wissen, ihr wisst, wovon ich... Ja, wir alle kennen, genau, ihr schaut ihn alle an. Ja, genau, ja, die werden immer, immer älter, aber sind sich, benehmen sich immer noch wie Kinder. Die sind emotional, geistlich noch immer noch unreif. Im ersten Korinther, Kapitel 3, schreibt Paulus Folgendes hier auf dem Bildschirm. Zu euch, Brüder und Schwestern, konnte ich bisher nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ich musste mit euch reden, als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch gar nicht, vertra gar nicht vertragen hättet. Das ist krass hier. Paulus sagt, hey ihr lieben Korinther, ihr benehmt euch wie im Kindergarten. Ja? Ihr benehmt euch wie im Kindergarten, werdet doch mal erwachsen. Wenn kleine Babys sich wie Babys benehmen, ist das süß. Wenn Erwachsene sich wie Babys benehmen, ist das nicht so süß. Ja? Ein kleines Baby, was macht eigentlich ein kleines Baby den ganzen Tag? Ja? Es schläft, es schreit, es lässt sich von Mama füttern und es trägt nichts dazu bei. Ist aber süß, sagen wir, ach so nett, das Baby. Wenn ein 30-Jähriger immer noch schreit, und schläft und sich von Mama füttern lässt und nichts dazu beiträgt, dann sagt man nicht, ach, ist ja goldig, dann sagt man, oh, sein Problem, ja, der ist noch gar nicht reif geworden. Paulus sagt, klar, wenn ihr gerade erst Christen geworden seid, dann alles gut, ihr seid ja noch ganz am Anfang eurer Reihe, aber wenn ihr schon seit Jahren mit diesem Jesus unterwegs seid und immer euch noch wie so kleine Kinder benehmt, dann ist das ein Problem, werdet erwachsen. Gott möchte, dass ihr heranwachst, dass ihr reift, dass ihr zu Männern und Frauen Gottes werdet. Er sagt in Epheser 4, Vers 13, auch hier auf dem Bildschirm, wir wollen eine Reife erlangen, deren Maßstab, so sieht die Reife aus, Jesus Christus selbst ist und zwar in seiner ganzen Fülle. Jesus ist der reifste Mensch, der je gelebt hat. Ja, So wie er, so sollen wir werden und dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen. Nein, stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus immer ähnlicher werden. Das ist das Ziel, Leute, dass wir, jeder Einzelne von uns, Jesus Christus, immer ähnlicher wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe in mir einen ganz großen Wunsch, dass ich noch mehr so werde wie Jesus. Nicht nur mit den Dingen, die er halt gemacht hat, so sein Dienst, sondern auch, wie er ist in seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Furchtlosigkeit, mit seiner Besonnenheit, seiner... Ähm, seiner, seiner Güte, seiner Freundlichkeit, seiner, seiner Bereitschaft, den Willen des Vaters zu tun. Oh, ich möchte auch da so sein wie dieser Jesus. Und wenn ich ganz ehrlich bin mit euch, ich habe da noch einen weiten Weg vor mir. Ähm, ich bin noch längst nicht angekommen und manchmal ist das bei mir richtig offensichtlich. Zum Beispiel bei uns zu Hause, wenn wir streiten mit den Kindern oder auch Jenny und ich wenn wir streiten. da. Oh Mann, krass, wie schnell ich doch immer irgendwie hier gereizt bin. Irgendwie, da bin ich echt noch weit weg von diesem Jesus, der immer so besonnen war. Oder wenn es irgendwo ähm, ein Buffet gibt, ja, all you can eat. Mensch, da kenne ich auch keine Freunde mehr, dann schnapp ich mir den Teller und renne und ja, yeah, komm, ich zuerst und ich bin so gierig und schaufel mir alles drauf und, und dann habe ich den Teller und ich schäme mich ein bisschen, schon so ein bisschen, ja, so, aber krass, ey, wie gierig ich bin, ich dachte irgendwie, ich bin da ein bisschen reifer schon, ja, oder wenn ich mit anderen Pastoren telefoniere, auch so manchmal von den Leuten, die wir hier in dem Video auch gesehen haben, so, ne, dann freue ich mich ja, was da passiert, aber manchmal bin ich auch so eifersüchtig, so, oh krass, ihr habt schon Leute getauft dieses Jahr, bei uns waren noch gar keine Taufen und, und das ist dieses Vergleichsding und dann merke ich so, oh Mann. Ich bin da irgendwie noch gar nicht so reif, wie ich manchmal tue oder wie ich dachte, wie reif ich bin. Und ich hasse dieses Zeugs in mir, dass ich merke, oh, da, da bin ich noch nicht so, so wie Jesus. Ja? Und ich möchte da verändert werden, ich möchte da Jesus immer ähnlicher werden. Ich möchte euch auch ermutigen, mal in euer eigenes Herz zu schauen, so ein bisschen ein geistliches Selfie zu machen, um mal in euer eigenes Herz zu schauen und mal zu fragen, Gott, wo gibt es bei mir noch Bereiche in meinem Leben, die du formen möchtest? wo ich noch reifen könnte, wo ich noch nicht so bin, wie du mich eigentlich haben möchtest. Wo gibt es noch bei mir Bereiche, die du, mit, die du neu gestalten möchtest? Ein Indiz zum Beispiel, um das festzustellen, ist, ähm, wenn du mal schaust, wie du bist, wenn dich niemand sieht. Ja? Ich war am Freitag unterwegs auf der Autobahn äh, von Hannover nach Berlin und bin gefahren und habe nebenher Elevation Worship gehört und dachte, oh Mensch, ich bin echt ein frommer Autofahrer und so. ne also Echt so, Lobpreis, Halleluja und so. Und dann kam mir wieder einer vorne rein so und so, ey, du, kannst jetzt hier nicht sagen, ne? das ist ja Kirche und so, rumgeflucht wie Sau. Und dann ist er wieder weiter und dann, Halleluja. Boah, krass, was war das denn jetzt so? Und dann denke ich so, oh, das war jetzt ja voll untypisch für mich. Dabei muss ich doch kapieren, wenn ich ungesehen bin, dann bin ich am meisten ich selbst, dann spiele ich niemand etwas vor. Das war sehr, sehr typisch für mich, nicht untypisch für mich. Das war genau mein Typ. So wie ähm, neulich war ich im Fahrstuhl bei uns im, im Gebäude und dann kam aus dem anderen Stock noch eine Frau rein, äh, die wollte kurz zum Briefkasten und sie war noch nicht geschminkt. Und da hat sie sich entschuldigt und hat gesagt, Entschuldigung, normalerweise sehe ich nicht so aus. Dann dachte ich, wie sage ich es ihr jetzt? Normalerweise siehst du so aus. Ja, genau. Das ist ein echtes Gesicht. Ja? Nun malst du dir halt was an. So wie wenn ich was vorspiele anderen Leuten. Ja, aber oh, wenn ich ungesehen bin, das ist meine Norm. So bin ich eigentlich wirklich. Das ist so ein Indiz, wie du feststellen kannst, wo du vielleicht reifen solltest, ist, wie bist du drauf, wenn dich niemand sieht? Ein zweiter Indiz ist, wie bist du drauf, wenn du unter Druck gerätst? Wenn plötzlich Stress kommt, wenn, wenn du irgendwie Probleme hast, wie bist du drauf, wenn du unter Druck gerätst? Wir, wir, wir Menschen, wir sind ja wie Zahncreme. Ja, wenn man auf Zahncreme drauf drückt, was kommt raus? Das, was drinnen ist. Nicht Schlagsahne, leider nicht, oder sonst was, sondern Zahncreme kommt raus. Das, was drin ist in der Tube. Wenn du unter Druck gerätst, dann kommt aus dir heraus, meistens aus dem Mund, das, was tief in deinem Herzen ist. Und manchmal ist das sehr erschreckend so, oh krass, ich wusste gar nicht, dass ich so hart sein kann zu anderen Menschen. Dass ich so gereizt sein kann, dass ich so ungeduldig, dass ich so gierig sein kann. Das ist da irgendwie alles auch in uns drin. Und genau hier möchte Jesus, das ist die dritte Berufung, hier möchte er dich formen und neu gestalten und verändern in sein Bild. Wie geht das? Ich habe heute drei Punkte, drei Dinge, die ich darüber gelernt habe. Ich mache es ganz schnell, denn wir sind ja schon ein bisschen über die Zeit. Drei Dinge, die ich gelernt habe wie Gott uns formt und gestalten möchte. Das Erste ist, wenn ihr euch das aufschreiben wollt, Reife passiert nicht sofort, sondern braucht seine Zeit. Reife passiert nicht sofort, sondern braucht seine Zeit. Deine Rettung, die passiert sofort. Wenn du zu Jesus rennst und sagst, Jesus, rette mich, dann bist du in dem Moment gerettet, dann bist du dir in dem Moment vergeben, in dem Moment bist du ein Kind Gottes. Aber Reife braucht seine Zeit. Reife ist ein Prozess. Und ich kenne viele Christen, die sagen, oh, ich bin da ein bisschen frustriert, denn als ich Christ geworden bin, da habe ich irgendwie ganz viel gelernt und da war alles neu und so spannend und irgendwie habe ich das Gefühl, das passiert jetzt alles viel langsamer und ich wachse gar nicht mehr so schnell wie früher. Kennt ihr das? Ja? Danke. Zwei von euch, drei von euch kennen das, ja? Das, das kennen wir doch alle und vielleicht hilft es dann wieder, über die Babys nachzudenken. Ein Baby wächst im ersten Jahr seines Lebens unglaublich schnell. Es lernt ganz viel und es verdoppelt sich in der Größe innerhalb des ersten Jahres. Aber Gott sei Dank wachsen wir irgendwann später nicht mehr so schnell. Selbst bei mir hat das Wachstum bei zwei Metern endlich aufgehört, Jetzt geht es hier weiter, aber trotzdem, ja, also, wir, wir wachsen irgendwann, entschleunigt sich der Wachstum. Ja. Wir würden ja alle sehr komisch aussehen, wenn wir alle in diesem Tempo weiter wachsen würden, physisch. Ja. Aber unser Wachstum hört nicht auf. Wir verändern uns ja trotzdem ständig, ja. die Haare werden grauer oder weniger. Und irgendwie passiert ja trotzdem ständig was, auch wenn wir nicht mehr so schnell wachsen wie die Babys. Ja. Und genauso ist es doch geistlich auch. Am Anfang können wir sehr schnell wachsen und manchmal oder oft ist es dann so, dass es dann ein bisschen sich entschleunigt und das Problem ist, wir denken dann so, oh Gott das ist bestimmt super genervt mit mir oder super frustriert mit mir, dass ich jetzt immer noch nicht so reif bin, wie ich eigentlich sein sollte. Und ich möchte dir sagen, Gott hat bei deiner Reife keine Eile. Er möchte, dass du wächst, aber er sagt, ich habe keine Eile, ich habe langfristige Ziele mit dir, nicht nur kurzfristige Ziele mit dir. Und... Ähm, ja, wenn, wenn Gott einen Pilz schafft, dann braucht er dafür sechs Stunden. Wenn er eine Eiche schafft, braucht er dafür 60 Jahre. Willst du ein Pilzchrist sein oder ein Eichenchrist sein? Ja, ich will lieber wie eine Eiche sein, das stabil und fest verwurzelt und, und sicher und, 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 ja, und, und ja, also wenn dann der Sturm kommt oder wenn die Probleme kommen und der Druck kommt und all das, dann haut mich das nicht so schnell um. Dann werde ich nicht einfach weggeschwemmt oder sowas. Nein, ich stehe stabil da wie so eine Eiche. Als euer Pastor, ich möchte euch sagen, ich kann dir helfen, ich kann euch helfen, geistlich zu wachsen. Aber wenn es bei dir schnell gehen soll, dann bin ich der Falsche. Denn ich weiß nicht, wie man schnell wachsen kann. Ich weiß Wachstum passiert Schritt für Schritt. Es ist ein lebenslanger Prozess. Wenn du es irgendwie vorspulen willst, dann musst du dir jemanden suchen. Ich weiß nicht, ob du ihn findest. Musst du dir jemanden suchen, der weiß, wie es ganz schnell geht. Ich weiß nur, wie es langsam geht. Aber ich weiß, wie es geht. Es dauert halt seine Zeit. Es ist ein lebenslanger Prozess, den gehen wir Schritt für Schritt, ein Schritt nach dem anderen. Im 2. Petrus 3 heißt es, wachst weiter, weiter in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Eine andere Übersetzung sagt, wachst. Gnade und Gnade, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, Schritt für Schritt. Es gibt keinen Zaubertrank, es gibt keine Konferenz, es gibt keinen Podcast, der dich irgendwie in die Reife hinein teleportiert. Es gibt vielleicht Instant Coffee und Instant Messenger, aber es gibt keine Instant Reife. Okay, es braucht seine Zeit, das ist das Erste. Das Zweite ist, Reife passiert nicht von alleine, sondern in Beziehung. Schreibt euch das auch auf. Reife passiert nicht von alleine, so als warte ich halt, bis es passiert. Nein, es, es ist was Aktives. Es ist etwas, was du mitgestalten kannst in deiner Beziehung mit Jesus. Ich möchte es mal so erklären. Ich habe ein paar Freunde, die sind äh, Profisportler, das ist, ähm, genau, was machen die mit mir, ich verstehe es auch nicht, aber die sind Profisportler und die sind super diszipliniert, wie die nicht nur trainieren, sondern wie die ihr ganzes Leben gestalten. Wann sie schlafen gehen, was sie essen, was sie für Fitnessprogramme schon morgens machen und so weiter. Das müssen sie sein, denn ihr Körper ist ihr Kapital und sonst können sie keine Profisportler sein. Das ist sehr beeindruckend. Ich frage mal andersrum. Braucht es Anstrengung, um körperlich nicht so fit zu sein? Ich hätte jetzt gedacht, ich bin Beispiel Nummer eins. Ja. Es braucht eigentlich, oder ich frage eine andere Frage, braucht es Anstrengung, um im Garten Unkraut wachsen zu lassen? Wirklich? Was habt ihr für Gärten? Ja. Braucht es Anstrengung, um eine, eine langweilige Ehe zu haben? Jetzt habe ich euch, okay, gut. ja. Genau. Paulus sagt an Timotheus, schreibt er mal Folgendes, übe dich darin, übe dich darin so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das griechische Wort hier für übe ist das gleiche Wort wie für Disziplin. Da kriegen wir auch das englische Wort für Jünger, Disciple, kriegen wir daher, das ist das gleiche Wort. Nachfolge ist eine Disziplin, Leute. Und ich weiß, wir sind in einer Gemeinde, wir leben hier aus der Gnade und wir mögen dieses Wort Disziplin ja überhaupt nicht. Das, ist auch, das Wort mag ich jetzt nicht, da muss ich mich ja anstrengen, da muss ich hier was tun, das passt ja gar nicht in meine Theologie rein. Was, was meinst du denn jetzt damit? Vielleicht lass es mich umdefinieren. Statt statt der Disziplin meine ich jetzt hier so ähm, Beziehungspflege vielleicht. Beziehungspflege, genauso wie in einer Ehe oder wie mit deinen Kindern oder bei dir auf der Arbeit oder mit einer Freundschaft, wo du da auch in eine Beziehung hinein investierst, genauso kannst du auch in deine Nachfolge mit Jesus hinein investieren. Ich habe hier mal ein paar Beispiele, wie du das tun kannst. Eine Liste aufgeschrieben, wie du in deine Beziehung mit Jesus investieren kannst, das ist was, was, was du aktiv tun kannst, damit du reifen kannst. Zum Beispiel kannst du Bibel lesen, du kannst beten, du kannst Buße tun, also deine Sünden bekennen und loslassen. Du kannst mitarbeiten in der Gemeinde oder dich irgendwo einbringen und deine Gaben einsetzen. Ja? Du kannst Gemeinschaft leben, zum Beispiel in einer kleinen Gruppe. Großzügigkeit leben, beim Spendentag jetzt zum Beispiel. Den Sabbat halten und zur Ruhe kommen. Du kannst Lobpreis machen, du kannst fasten. Nimm noch so viele andere Sachen, das sind alles, ich nenne es Beziehungspflege. Das sind alles Sachen, die du machen kannst, um deine Beziehung mit Jesus zu pflegen. Oder anders gesagt, wenn deine Beziehung zu Jesus ein Garten wäre, dann wäre das das Düngemittel, das Dinge zum Wachsen bringt. Macht das Sinn? Das geht hier nicht darum, irgendwie nur so fromme Rituale zu machen oder es geht hier auch nicht um Werksgerechtigkeit, um uns irgendetwas zu verdienen, versteht mich nicht falsch, sondern es geht hier um Wege, wie wir aktiv unsere Beziehung zu Jesus leben können, der uns bereits gerettet hat. Versteht ihr? Wie wir aktiv unsere Beziehung leben können. Vielleicht möchtest du dir Folgendes aufschreiben, wenn man mit jemand viel Zeit verbringt, wird man ihm immer ähnlicher. Wenn man mit jemand viel Zeit verbringt, wird man ihm immer ähnlicher. Deshalb werden Leute, die sehr lange verheiratet sind, am, am Schluss sind die irgendwie gleich. Ja, habt das schon mal beobachtet? Ja, manchmal ist es auch mit dem Hund so. Hast du das schon mal beobachtet? Jemand hat einen Hund, mit dem er sehr viel Zeit verbringt. die sehen irgendwann sogar gleich aus, ganz komisch, ja? Aber wenn du, wenn, du Leute, wenn du viel mit Leuten rumhängst, die total zynisch sind oder die total antriebslos sind oder die kritisch sind oder die un, unhöflich sind, dann musst du aufpassen, dass das nicht ansteckend ist und dass du nicht auch so wirst. Andersherum gesagt, wenn du viel Zeit mit Jesus verbringst, zum Beispiel durch diese Beziehungspflege, dann wirst du ihm immer ähnlicher. Ich kann das sogar ein bisschen erklären. Wissenschaftler haben herausgefunden, schon vor ein paar Jahren, dass es ähm, da schneit's hier Konfetti bei euch, ist ja krass. <lacht> ähm, verrückt. Also Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es in unserem Gehirn gibt es die sogenannten Spiegelneuronen. Habt ihr davon schon mal gehört? Die Spiegelneuronen, die sorgen dafür, dass wenn du jemanden siehst, der gerade etwas Bestimmtes tut oder fühlt dann kannst du es ihm nachmachen. Dann kannst du es mitfühlen, du kannst es mitmachen, du imitierst das. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen, wenn ich jetzt hier vorne stehen würde und gähnen müsste, würden ganz, viel, ganz viele von euch würden auch mitgähnen. Selbst wenn ich das Wort gähnen schon sage, fangen manche von euch, ich habe es gesehen, fangen plötzlich an ein bisschen... Bisschen zu gähnen, ja? Oder wenn du Fernsehen schaust und da ist irgendein Krimi und da ist gerade eine ganz spannende Szene oder so oder ein Fernsehfilm, wo jemand weint, dann in dem Krimi hast du auch plötzlich Angst. Oder in der traurigen Szene musst du auch plötzlich mitweinen, ja? Die Spiegelneuronen, die feuern in deinem Kopf. Oder wenn du Fußball schaust und dann kommt, ähm, keine Ahnung, Lewandowski und versucht, den Ball zu köpfen. Du sitzt auf dem Sofa und du machst so. Wo kommt das denn her? das nur ich, ne, wenn ich Fußball schaue, ich bin die ganze Zeit immer, ja, ich, ja, die Spiegelneuronen, du machst plötzlich mit und wenn du Zeit mit Jesus verbringst, dann feuern die Spiegelneuronen deinem Hirn, dann fängst du an, ihn zu widerspiegeln, du fängst an, ihn zu reflektieren, so wie er ist und, und was er ist und, 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 und ja, wie er so drauf ist. Meine Frage ist, wie verbringen reife Christen Zeit mit Jesus, wie machen die das? Natürlich auf ganz unterschiedliche Arten und Weise, aber ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man bei reifen Christen sehen kann, wie reife Christen Zeit mit Jesus verbringen. Das erste ist, jede Woche, nicht jeden Monat, sondern jede Woche sind sie im Gottesdienst, um gemeinschaftlich Zeit mit Jesus zu verbringen. Daran sieht man, ich sehe es an euch, Ja, ihr seid hier, ihr seid ja nicht zum Spaß hier, bei dem schönen Wetter, hättet ihr auch an See fahren können. Ihr seid hier, um gemeinschaftlich Zeit mit Jesus zu verbringen. Eine andere Sache, die reife Christen tun, ist nicht nur jede Woche, sondern jeden Tag verbringen sie Zeit in Gottes Wort, um persönlich Zeit mit Jesus zu verbringen. Wir nennen das auch eine stille Zeit, ja? dass man sagt, ich okay, nehme jetzt einfach Zeit, um persönlich Zeit mit Jesus zu verbringen. Und ich möchte dich dazu einladen, fang das doch an, diese, diese Angewohnheit, vielleicht jeden Tag dir 15 Minuten zu nehmen, muss ja gar nicht erstmal viel sein, aber fang mal mit 15 Minuten an und hier auch ein kleiner Tipp wieder auf dem Bildschirm, wie du diese 15 Minuten füllen kannst. Fünf Minuten, mach dir erstmal ein Lobpreislied an, wo du sagst: Mit diesem Lied, das hilft mir, mich auf Jesus auszurichten, da kann ich auf ihn schauen. Dann nimm dir fünf Minuten Zeit, um die Bibel zu lesen. Es geht ja gar nicht darum, auf Distanz zu lesen, sondern lese einfach so lange, bis du merkst: Boah, dieses Wort, das war jetzt für mich und dann denk darüber nach. Und dann nimm dir fünf Minuten Zeit, um darauf zu antworten. Jesus, ich glaube, dass du mir gerade das hier gesagt hast. Hilf mir doch dabei, das umzusetzen oder das noch mehr zu begreifen, das zu verstehen. Vielleicht möchtest du dir Zeit nehmen, das sogar auswendig zu lernen. Aber das Wichtigste ist, dass du dir überlegst, wie kann ich das, was ich jetzt hier gelernt habe, auch umsetzen? Wie kann ich das denn jetzt anwenden in meinem Leben, damit ich das auch sehe, wie das Früchte bringen kann? Es geht also nicht nur darum, jetzt zu sagen, ich lese die Bibel, damit ich jetzt Gott besser verstehe oder damit ich das jetzt alles auswendig lernen kann, sondern es geht darum, dass wir es anwenden können. Darf ich mal was provo 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 provozierendes sagen? Provo 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 provozierendes sagen, ja? Ein Spruch, den ich schon, seitdem ich irgendwie in Gemeinden unterwegs bin, den, den Satz höre ich sehr oft von Christen ist, also dass sie sich beschweren, über ihre Gemeinde oder über ihre ehemalige Gemeinde zu sagen, ah, da ging mir das einfach nicht tief genug. Das schon mal gehört? Vielleicht bist du aus einer anderen Gemeinde hierher gekommen, weil du sagst: Ah, in meiner alten Gemeinde ging es mir nicht tief genug. Wenn, das, wenn du so denkst, dann warte ich nur drauf, bis du es hier auch sagst. Ja? Ja, das ist so, manchmal sagen wir, es geht mir einfach nicht tief genug. Und ich habe aber beobachtet: Die meisten Christen haben mehr Wissen als Gehorsam. Wenn wir anfangen würden, das zu leben, was wir bereits wissen, wird es unser Leben verändern. Oh, okay, Nummer drei. <lacht> Reife passiert nicht durch Willenskraft, sondern durch die Kraft des Geistes. Reife passiert nicht durch Willenskraft, sondern durch die Kraft des Geistes. Geistes. Vielleicht hörst du jetzt ja hier zu und du nickst vielleicht auch so ein bisschen, aber tief drin bist du auch so ein bisschen frustriert, weil du sagst, oh nee, jetzt muss ich auch noch an mir arbeiten, jetzt muss ich auch noch ein Gehorsamer Christ sein, jetzt muss ich auch noch eine stille Zeit machen und hier und hier fasten und beten und spenden und all das tun. Es ist irgendwie, dass oh, Jesus Nachfolge ist eine Last, es ist eine Bürde. Und vielleicht kann ich auch so ehrlich mit euch sein. Ich war jahrelang irgendwie super frustriert in meiner Jesus Nachfolge. Ich es gemacht, aber ich fand es irgendwie nervig, ich fand es anstrengend, ich fand es frustrierend, Jesus nachzufolgen, weil ich habe es versucht, aus eigener Kraft zu machen. Ich muss mich anstrengen, ich muss jetzt fromm sein, ich muss jetzt reifen und das funktioniert so nicht. Vielleicht möchtest du dir folgenden Satz aufschreiben, wenn Gott mich zu etwas beruft, gibt er mir auch die Kraft dazu. Wenn Gott mich zu etwas beruft, wenn er mich einlädt und mich beruft, ihm nachzufolgen, dann gibt er mir auch die Kraft dazu. Das Ziel war nie, dass du Jesus aus eigener Kraft versuchst nachzufolgen. Deswegen hat er doch das beste Geschenk dir vorbereitet und bereits gesandt, seinen Heiligen Geist. Und aus der Kraft des Geistes es ist es wie Tag und Nacht, die Jesus nachfolge. In Hesekiel 36 wird der Heilige Geist bereits... Äh, angekündigt. Und Gott sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde euer Herz aus Stein, also das, was überhaupt nicht motiviert, nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Eins, das lebt, werde ich euch geben. Gott spricht hier von einer Herztransplantation. Denken wir da mal kurz drüber nach. Ist es möglich, sich selber das Herz zu transplantieren? Es ist unmöglich, selbst der beste Herzchirurg der Welt wird es nicht hinbekommen, sein eigenes Herz zu transplantieren. Es ist unmöglich, dies, dies, das hier selber an einem vorzunehmen. Deshalb sagt Gott, alleine werdet ihr es eh nicht schaffen. Alleine werdet ihr gar nicht erwachsen werden, alleine werdet ihr gar nicht reif werden. Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde euch, er sagt hier weiter, deshalb auch meinen Geist geben, damit ihr euch dann nach meinem Gesetz... Äh, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Jüngerschaft, Jesus nachzufolgen, heißt nicht, boah, streng dich mehr an. Es heißt nicht, hey, nicht schlapp machen, komm, Tempo, Tempo, Tempo. Jesus rennt voraus und wir müssen ihm hinterherrennen. Jesus Nachfolger ist Jesus, der sagt, komm, folge mir nach. Ich helfe dir, ich begleite dich. Du, ich, du brauchst es nicht aus eigener Kraft machen. Ich mache dir Mut, ich motiviere dich, ich gebe dir meinen Geist. Du schaffst es nicht aus eigener Kraft. Deshalb hier die Kraft des Heiligen Geistes. Und seht ihr, alleine ist Jesus' Nachfolge immer frustrierend. Aber mit dem Heiligen Geist ist es lebensverändernd. Ich vergleiche es mal so wie den Unterschied zwischen Rudern und Segeln. Wenn du ruderst dann ist es alles aus deiner eigenen Kraft. ja? Es gibt, Rudern macht ja auch Spaß, ist ja, ist ja nicht furchtbar. Aber Rudern, du kommst nicht sehr weit, es ist furchtbar anstrengend, du, du, du bist auch nicht sehr schnell unterwegs und nach einer Weile hörst du auch wieder auf, okay, war jetzt ein schöner Ruderausflug, reicht wieder für ein paar Jahre. Ja? So. Segen, Segeln ist ganz anders. Da musst du auch ein bisschen was tun. Da musst du auch die Segel hissen und so weiter. Aber die Kraft, die dich antreibt, ist nicht die eigene Kraft, sondern eine externe Kraft, die in deine Segel hineinpustet und dich wirklich viel weiterkommen lässt, dich viel schneller fahren lässt. Segeln macht mehr Spaß als rudern. Amen? Ja, ja, genau. Also, Jesus sagt, du brauchst nicht rudern, wenn du doch segeln kannst. Was bist du hier am Rudern? Du hast ein Segelschiff... Ja, los geht's, ich puste in deine Segel hinein. Jesus sagt, der Heilige Geist ist wie der Wind. Er vergleicht den Heiligen Geist wie so ein Wind, der, der wirklich in deine Segel hineinpusten möchte. Die Bibel sagt, der Heilige Geist er erneuert unser Denken. Er, er, er verändert unser Verlangen. Er, er formt unser Herz. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist ist auf jedem Schritt des Weges unser Tröster, unser Fürsprecher, unser Ermutiger, unser Ermutiger, vielleicht ist das jetzt auch noch eine Sache, die du vielleicht hören musst, vielleicht hast du das noch nie gehört, ich sag's einfach mal, das musst du kapieren, der Heilige Geist feuert dich an. Ja? Der Heilige Geist feuert dich an. Wenn ihr die Eltern seid, die, wenn eure Kinder in der Schule irgendwo so ein Wettrennen haben und ihr geht hin, um sie anzufeuern, wann fangt ihr an, sie anzufeuern? An der Ziellinie? Nein, mit dem Startschuss, oder? Fangt dir an, sie anzufeuern und sagt ja, come on, du schaffst es, los geht's, los geht's, auf geht's, auf geht's, du schaffst es und du feuerst sie an und nicht erst an der Ziellinie und so, sag, oh, jetzt hast du es auch endlich geschafft. Nein, also vielleicht hast du solche Eltern gehabt, tut mir ja leid, wenn ich das jetzt projiziere, vielleicht hast du solche Eltern gehabt, da warst du nie schnell genug und du warst nie gut genug und die haben dich bloßgestellt oder die haben dich ausgelacht, wenn du hingefallen bist dann möchte ich dich einladen, versuch, äh, ja, einfach herausfordern, projiziere nicht deine leiblichen Eltern auf den Heiligen Geist. Projiziere nicht deine unzufriedenen Eltern auf den Heiligen Geist, ja. Wenn meine Kinder beim Wettrennen stolpern sollten, dann sage ich ja nicht so, ach, was bist du denn für ein Loser? Ich bereue den Tag, an dem du geboren bist. Nein, das sage ich doch nicht. Ich sage komm, steh auf, weiter. Das hast du. Ich helfe dir hoch. Hier geht's weiter, hier in die Spur und los geht's. Ja, so ist der Heilige Geist. Er wartet nicht erst an der Ziellinie darauf, dass du es endlich schaffst und dann feuert er dich an. Nein, mit dem status sobald du noch ein kleines Baby bist, sagt er, komm, auf geht's. Ich helfe dir. Ich feuere dich an. Und wenn du mal stolperst, dann lacht er dich nicht aus, dann ist er nicht genervt mit dir, und dann erzieht dich wieder hoch und sagt du, weiter, weiter. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Der Heilige Geist, er feuert dich an. Er ist eine Kraft, er ist eine Motivation, er ist ein Wind in deinen Segeln. Ja? Der letzte Vers hier auf dem, auf dem Bildschirm, Epheser 1, 19 und 20. Und das ist mein Gebet für euch, liebe Mosaikgemeinde. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Paulus benutzt hier für dieses Wort Kraft, benutzt er das griechische Wort Dynamis. Da kriegen wir das Wort Dynamit her. Also es ist eine gewaltige Kraft. Der Heilige Geist ist das Feuer in uns. Wenn ich sage, der Heilige Geist feuert uns an, dann ist das Wort wörtlich so. Dann ist das nicht nur zurufen, nein, er entfacht in uns ein Feuer, das uns antreibt. Das ist eine gewaltige, eine, eine dynamische Kraft, die uns ja weiterkommen lässt, als wenn wir nur versuchen, alleine zu rudern. Gott will dich anfeuern mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist dieselbe Kraft, die vor 2000 Jahren Jesus von den Tod, Toten auferweckt hat. Diese Kraft steht dir heute zur Verfügung. Mit anderen Worten, die Kraft von Jesus... In einem Jünger von Jesus erzeugt die Reife von Jesus. Nochmal, die Kraft von Jesus in einem Jünger von Jesus, jemand, der nachfolgen möchte, erzeugt die Reife von Jesus. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du uns berufst, dir nachzufolgen, dass du uns einlädst, dir nachzufolgen und dir immer ähnlicher zu werden. Und wir wollen auch bekennen, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Da gibt es noch ganz viel in unserem Leben, was noch überhaupt nicht so ausschaut wie du. Wenn wir zurückschauen, dann können vielleicht viele von uns sagen, okay, ich bin nicht mehr der, der ich mal war. Aber wir wissen auch, wir sind noch nicht der, der wir mal sein werden. Und das ist auch okay so. Danke, dass du da keine Eile hast, sondern dass du uns lieb hast, egal wo wir stehen auf dem Prozess und dass du uns da einlädst, wo wir sind, immer wieder den nächsten Schritt zu gehen. Danke, dass du uns erfüllen möchtest mit derselben Kraft, mit deiner Kraft, Jesus, die, mit der du auch von den Toten auferstanden bist. Und wir wollen jetzt singen von dieser Auferstehung. Und während wir singen, möchte ich einfach beten für uns, Herr, dass du, während wir singen, dass du uns füllst, mit der Kraft der Auferstehung. Wir wollen jetzt nicht nur davon singen, über die Auferstehung, wir wollen auch erwarten, dass du jetzt kommst, während wir dieses Lied singen und uns erfüllen möchtest, mit der Kraft der Auferstehung. Ich bete, Herr, dass du ein Feuer in uns entfachst, das in uns brennt, das alles abfackelt und abbrennt, was nicht so aussieht wie du. Ein, ein Feuer, das unsere Hingabe zu dir läutert und festigt, und ein Feuer, das uns formt, damit wir dir, Jesus, immer ähnlicher werden und immer reifer werden dürfen. Das bete ich in deinem Namen. Amen.